0: Корректору. Идеальная тема, если грустный Коленька это э, на самом деле Слава Комиссаренко. Все это время это я был грустный Коленька.
1: Или Валерий Сапкалом.
0: Я вас отвлекал. На самом деле я приколист. У нас тут офигенная компания. У нас тут Миша Ильин. Йоу, привет. Привет. Это стендап-комик, журналист и Миша Джипсинков. Легенда Твиттера. Легенда Твиттера. Здесь сегодня три живые легенды Твиттера. А, кстати, собак,
1: Вау, все нарисованные.
0: Все нарисованные, все... Все сидят... выглядят лучше,
1: чем в реальной жизни.
0: Давайте поаплодируем так, как вы хотите, чтобы прошел этот подкаст. Блин, на стендаперов это не действует. Я привык сам получать
1: аплодисменты. Сорян, пацаны.
0: Um, тогда давайте поговорим про то, в чем вы хорошо разбираетесь. Мне кажется, вы хорошо разбираетесь в Твиттере. То есть у вас много подписчиков в Твиттере. То Какой
1: то есть... скромный.
0: <связь> Спасибо, я очень скромный. Я заметил, что белорусский Твиттер — такой токсичная атмосфера в белорусском Твиттере.
2: Мне кажется, он, в принципе, такой был всегда, просто на какой-то небольшой промежуток времени в связи с внешними событиями он такой немножко подзабил на свои разногласия, а потом, когда э, время позитивных каких-то эмоций прошло и вернулись обычные будни, все стало на свои места. Ну, мне тоже
1: кажется, как-то, что в принципе, в целом, мне кажется, что Срачи — это не белорусская какая-то особенность. Мне, там, если там немножко покопаться там, в украинский твиттер или, не дай бог, в русский, там тоже, мне кажется, еще больше каких-то э, тем для срачей, каких-то точек несоприкосновения, чем у нас у белорусов.
0: Я вот, в принципе, согласен с тем, что это не чисто белорусская тема — сраться в интернете, это 100%. Ну, такое ощущение, что ты можешь прийти кому угодно, написать что угодно, и уйти, и забыть. То есть интернет, он такой, он э, развязал руки. Мне кажется, единственное, где сейчас нельзя это в Беларуси писать в комментариях все, что угодно. А прийти, например, под стендап Миша Ильина и написать... Блин, у меня стало то, что ты скинул у себя жиденок, комментарий жиденок. Блин, ну это же так смешно. Но я не могу себе представить, что человек посмотрел бы весь твой стендап вот в зале, подождал тебя и такой подошел, и сказал: жиденок.
1: Я зашел на страницу этого человека. <laughs> у него оказался даже есть один видос. это, Ну, как я понял, это гражданин России. Ну, русский, но живущий в Америке. Причем.
2: Я думал, такие не Westбус. <смех>
1: у него один видос на его YouTube канале, где он садится на какой-то мотоцикл
0: и, <смех> и уезжает в закат. <смех> <смех> Слушай, а жиденок это потому что ты жидкий, <смех> <смех> Жидковатый юмор. <смех> типа много воды у тебя в выступлении. Я... <смех> Вообще, а вас э, задевают комментарии вот какие-то? Ну блин,
1: у меня уже давно политика. Полного игнора. Я никак не реагирую, стараюсь не реагировать, потому что я заметил.
0: Но эмоционально ты реагируешь как-нибудь. Ну,
1: блин, ну как я могу среагировать на комментарии, там, типа жиденок?
0: Не, жиденок типа... это, это, это угар. Ну,
1: было что-то похожее еще: когда там по каким-то ябатьковским пабликам форсилась моя фотка. Вот, смотрите. Еврейский предатель там жит, там, там работает на Еврораде с таким я, явным антисемитским подтекстом. Блин, это очень так забавно смотреть от людей, которые себя позиционируют, как борцы с фашизмом.
2: Я помню еще был момент, когда, по-моему, Мазаренок запостил твою фотку и подписал Миша, Смагар просто смешно. Смагаронок там
0: что-то было.
1: Нет, блин, как говорит Чал, если цитируете, то цитируйте правильно. Там было смешной магар Миша для настроения. А, вот, да, да, точно. И я ж тогда еще пошутил, что типа, блин, сделаю это названием своего сольного концерта. Но так как сольный концерт у меня был на белорусской мове, поэтому прабача заренок, шмат гонору для тебя.
0: А Почему? тебя
2: комментарии вообще не задевают? Ну, первое время, наверное, что-то я обращал внимание. Потом, когда у тебя уже становится э, слишком много подписчиков, ты понимаешь, что, ну, типа, тут чисто статистически на все это количество будет находиться какой-то, ну, либо просто хейтер, либо какой-то фрик, и просто, типа, становится уже по барабану в основном на комменты.
0: Я считаю, что мне надо, ну, чтобы мне писали только хорошие комментарии. Никаких. Вот я хочу, чтобы под этим роликом, как как бы мы не записались сегодня, я хочу, чтобы были только хорошие комментарии. Э, Такая шутка, что э, Какого-то американского комика что Каждое утро я захожу в твиттер И узнаю свое мнение Мне вообще, мне очень нравится эта шутка Но я понял, что в принципе Те люди, на которых ты подписан Это твой пузырь, из которого складывается Твое мнение И ты в то же время тоже создаешь Для кого-то мнение Вот Как вы считаете, влияют ли ваши твиты На кого-то?
2: Очень хороший вопрос Ну,
0: я бы даже так спросил, ну, то, что влияет, это точно. Ты осознаешь, что ты, вот, например, ты пишешь какой-то твит, и человек прочитал, и такой, так, сегодня мы п***им
2: дождь. Не, если честно, ну, я частенько не осознаю, типа, могу вообще без задней мысли писать какую-нибудь фигню, и только потом такой, типа, блин, может, надо было что-то помягче как-то там, или еще что-то, или, ну, типа, я... Как бы нет. Ну, типа Я я не осознаю этого влияния. Я свой, в принципе, твиттер юзаю не сильно по-другому, чем я его юзал, когда у меня было 300 подписчиков. Ну,
1: Ну, блин, я твиттер, как и ранее, использую как один из инструментов для юмора своего. Так что я в целом стараюсь как-то избегать каких-то срачей ну, там, периодически, там, если уже что-то такое конкретное уже сложно пропустить, там, я не знаю, какую-нибудь, там, э, чашку Тихановской за 20 евро, то, конечно, напишу по этому поводу. Но в целом мне как-то все эти срачи, все это... Вообще не интересует, мне как-то хочется жить в своем пузырьке наполненным позитивом, потому что негатива и так хватает в мире, блин. Поэтому я просто захожу в Твиттер, херачу шутку, почитаю ленту из людей, которых я подписан, кого-то полайкую с кем-то покекую и все. То есть как-то, не знаю, если какое-то влияние на людей от того, что я там пошучу, это надо у людей спрашивать, я как-то...
0: Я понял, что вот я в некоторых моментах вообще не хочу высказывать какие-то мнения, потому что вот я смотрю интервью в жизни Малина Зарецкой, думаю, ничего себе, какие у нас крутые люди есть, ничего себе, вот такие белорусы живут, а мы не знаем. Потом читаю расследование и думаю, господи, она нас всех обманула, господи, что творится, потом Кныровича посмотрел и такой, да нет. Типа нормальная чувиха Я такой в какой-то момент, не, все, я вообще не хочу Я так рад, что я ничего не написал На эту тему, потому что В любом случае это было бы Ты что-то прочитал и просто С шуткой пересказал чье-то мнение Ну вот я, я если честно Вот я разбираюсь в чем? Я разбираюсь в АПЛ И в стендапе Вот мне кажется, это единственное, о чем я могу говорить Больше ни о чем Ну и о, о том, как я вижу смерть Лукашенко Все а, ну,
2: Да, это... об этом можно говорить часами
0: Так, ладно, на самом деле я вас позвал... Вы знаете зачем? Я позвал, чтобы обсудить нюцы в Твиттере.
1: Я получил ноль нюцев сегодня в Твиттере. И вчера тоже.
0: Я в
2: этом году получил ноль нюцев. Впрочем, как и в прошлом. В прошлом году Куаленьке
0: исполнилось 18 лет, и я придумал такую тему, что я прям в день рождения напишу, что сегодня мне 18 лет, и за все время, что я веду Твиттер, мне ни разу не скидывали нюцы. «Кидайте нюцы!» И я ждал, что польются реки нюцев, что я вообще, я буду счастлив. И только одна девушка написала «Ну ты и врунишка». И я зашел в переписку с ней, и я читаю. <laughs> и она действительно, она мне кидала когда-то нюцы, и она очень сильно обиделась, что я сказал, что мне никто не кидал нюцы.
2: Это тебе повезло, что не пустили разнарядку по ЖЭСам, Джеком, что типа... Коля Лукашенко не видел голова женского тела. 18 лет <смех> всем сдать до обеда. Помню,
1: 14 июля 2020 года это не потому, что мне впервые прислали Нюц, я запомнил. Просто тогда день когда не зарегистрировали Бабарика и цыпкала, и вот тогда вот был один из первых протестов уличных в Минске, такой масштабный. Вот было это эпохальное видео, где меня в прямом эфире, я вел стрим в Еврорадио, меня задержали тогда в прямом эфире, там, где вот это вот было легендарная моя фраза, когда меня задерживают, мне очень хотелось сказать «Э, журналисты», но я сказал «Э, мы журналисты», вот, закинули в бусик, где-то 3-4 часа нас держали, я тогда отобрали у нас телефон, и пока я сидел, мне было очень грустно, не было чем заняться. Оказалось, что жизнь без смартфона, ну, вообще такая себе. Я за это время придумал ну, твит, который я напишу в первую очередь, как только я получу телефон обратно. Этот твит звучал, что в духе «И только ливень из нюсов способен спасти меня, справиться с тем стрессом, который я получил после задержания». Ну и тогда, конечно, 20 дам отреагировали на это. Скинули всякие штуки.
0: Серьезный результат. Тогда давайте о веселом. Давайте поговорим про стендап. У нас здесь из стендаперов только Миша Ильин, поэтому расскажи про суполку Пан стендап. Как она сейчас живет? Кто там в нее входит? Чем вы сейчас занимаетесь?
1: Да живем, процветаем. Делаем контент для нашего ютуб-канала Панстендап. Стендап». Подписывайтесь обязательно.
0: А кто... Расскажи вообще... Расскажи, вот, допустим, люди не знают. Вот «Пан Стендап». И люди такие, что за «Пан Стендап». Кто Объединение там?
1: Объединение белорусских комиков у Польши». А робим «Стендап» у Европы. А кто это?
0: Я, а- Андрей, Андрей Райан, Райан. Мой любимый. Э- обожаю э- его.
1: Саша Калинкин, Егор Анисимов, э- Дмитрий Нарышкин, Ян Липай, Дима Савьян, Макс Коновал, и Паша Радевич, надеюсь, что
2: никого не забыл, и Паша Залуцкий точно теперь точно никого не забыл. А где стендап пишется проще? Сильно ли свободнее стало писать стендап после того, как вы уехали из Беларуси?
1: На самом деле я не выступал в Беларуси с 21 года с лета 21 года и понимаю сейчас, что уже тогда еще находясь в Беларуси, наверное, позволялся какие-то вещи которое, наверное, не стоило говорить со сцены, то есть, в принципе, говорил все то же, что и сегодня говорю со сцены, но надо понимать, что летом 2021 года еще за комиками не было такого пристального внимания, еще никто за ними не ходил, но уже на тот момент был там какой-то скандал, когда какая-то там э, ябайцка Короче, нашла афишу с этим, с одним из комиков, который засветился на протестах. Его выступление в в Борисов арене. Там было такое сборное стендап-мероприятие в кафе Борисов арены. Она написала такой злобный пост, который там разошелся по всем ебатьковским пабликам, каналам. Что типа вот там эти бчбшные мрази. Дают тут концерты в Беларуси. Для этого даже сняли целую Борисов Арену. Очень покекали. Хотя это было просто кафешка там при Борисов Арене на 100 человек, блин, там с посадкой, блин. Было забавно, что есть люди, которые думают, что белорусский стендап способен собрать Борисов Арену. Ну и тогда уже какие-то пошли прям минимальные чистки, уже прям черные в списке посплывали. Как мне говорят, я тоже был в черном списке, хоть я уже сам уже на тот момент принял решение, что не буду выступать. Так что в моем случае, что сейчас я шучу про политику, то и на момент нахождения в Беларуси я шутил. Глобально для меня ничего не поменялось. Ну, плюс для всего, ко всему, как бы, я уже не знаю, не раз ты говорил, мне кажется, вот самый расцвет Стендапа в Беларуси, как ни удивительно, он как раз-таки был осенью двадцатого года. И даже комики, которые никогда там про политику не шутили, там начали шутить про политику, там, ну, иногда шутили очень так смело. И в двадцатом году ты там мог прийти там, на открытый микрофон, там просто ну, там со сцены просто можно было услышать очень смелые вещи. И ты сейчас так вспоминаешь, думаешь, блин, ну нифига себе, такое было когда-то.
0: Миша, который Джипсенков. А ты не хочешь заниматься стендапом? Ты же пишешь шутки. Смешные ты пишешь шутки, ты всякие ролики пишешь, я знаю.
2: Ну как это? Стендап это такая... Мне кажется, это это следующий уровень. Я до него еще не дошел. Морально, психологически. И, может быть, даже, скорее всего, скиллом. Ну потому что я пишу единичные приколы, а стендап это же такая достаточно... Типа это надо все структурировать, там чтобы это все хорошо звучило. Ну, короче, у меня пока до этого нет ни, ни умений, ни возможностей, ни времени. Может быть, когда-нибудь, но точно не сейчас. Не знаю, мне кажется, у тебя бы получилось.
0: Слушай, а была же такая тема, что Светлана Тихановская предложила тебе быть представителем белорусского твиттера на каком-то собрании дек- демократических сил.
2: О, кстати, да, это нормальная тема с точки зрения, что ты там заряжаешь какие-то мнения в твиттере, потому что... Мне потом ну, типа прям серьезно предъявляли, почему ты не поехал? Ты же тот самый типа, ты же сказал, что поедешь, а потом не поехал. И это было так забавно. Ну типа. Да, там. он там же просто читается, что это ну типа очевидный прикол, и ты такой типа. А что ты, ты назвался и не полез? Я такой, ну, ну
0: да. это ты прикалывался. Я уверен, что Тихановская вообще не прикалывалась. Стоп удобно. Не, а прикинь, если бы она прикалывалась, а ты бы приехал и такой, я приехал.
2: Да, ты... меня просто райдер не устроил. О, это там цепкала. Цыпкала там требовал комиссию по СМИ.
0: Требовала. Требовала, Извините, да. Ты в этот момент не жалел? Такой На ее месте должен был быть я! Нет, я никогда не жалел, что я на месте Цепкала. <рис> Спасибо. Блин, а было бы прикольно, если бы ты на месте цыпкала. Вот, Вероники, получается, Тихановская, Колесникова и Джипсенков.
1: Но Про- секс это... с Валерием Цепкала тоже включен. типа...
0: Я переписывался с Цепкала. Меня так меня так разоблевает момент, что я могу от Коленьки написать, в принципе, кому угодно. Я помню, что еще до выборов 2020 я написал цепкавла, а папа просил передать, что тебе
2: Забавно, что получается, что грустный Коленька, короче, синхронизировался с настоящим Николаем, и у них, получается, сейчас этот протестный подростковый возраст, вот этот вот. Видели легендарное
1: видео от этой от Жени Сугака с ее youtube каналом «Мне тоже не нравится»?
0: А, да, да, я смотрел.
1: Там же Тимановская была, и Сугак нас так минимально знакомит, и Тимановская такая «А я, я тебя знаю, ты там какую-то в твиттере я говорю, да, нет, это, наверное, был не я. <свят> <свят> а сам думаю, ну, наверное, писал. Я не помню, какую. <свят> не, я просто помню, как я написал про то, что на какой-то день Олимпиады, той летней, я написал, что странно, что уже несколько дней Олимпиады, а еще никто из белорусских спортсменов э, не запросил политическое убежище типа такого и там два дня проходит и Тимановская просит убежище я такой типа написал ну понадобилось чуть больше дней там типа такое ну там твит разлетелся блин это естественно такой типа вау какой кек и Сугак пересказывал этот твит ей и Тимановская такая да я помню
0: как неловко.
2: А, а, да. а для меня все вот вопрос, после какого твита меня Чалы забанил.
0: Слушайте, я подписан Чалова, я считаю, что это лучший вообще подборка контента, которую он репостит. Я вообще как это в одном человеке совмещается. Там какие-нибудь пингвинчики бегут. Вот он репостит, как бегут пингвинчики, потом что-то, как Казимира, забивает гол и радуется, потом что-то NFT, блин, проваливается, все, крах NFT, все, биткоину конец, потом что-то с Тихановской, потом кит перевернулся. Вот, у человека очень широкий кругозор, Я, я очень рад, что на него, я, кстати, очень мало
2: на кого подписан. Вы можете посоветовать, на кого мне подписаться? Подписан на «Вечернего снеданка». Нет, а что Вот это он неплохие комиксы рисует опять, с белорусскими приколами. Вот кого я прям сразу вспомнил, потому что сам подписался. И он их нормально рисует, поэтому не слишком часто, но типа почти все хорошие. Я подписан на вас,
0: я подписан на Чалова Шрайбмана, на Этибороду подписан, на Либера подписан.
1: Ну, можешь на Казарцева подписаться, мой коллега. А, ну радио. да, кстати. Иногда у него нет. хорошие бывают мысли.
2: Я,
1: я домотал до самого начала, и у меня тут э, первые подписки. То есть, когда я завел страницу в Твиттере, а это значит 2011 год. Еврорадио, РБ головного мозга, Эдуард Пальчес, Грустный Коленко, Чайс Вареннин, Виктор Малишевский. Ну и так дальше.
2: А, ну ветер прикольно читать. Он в основном э, постит э, выписки из белорусских пропагандистских каналов, ну, то есть официальные. К- короче, когда смысла больше, чем явно автор, который ты написал, кто закладывал. Он просто, просто, типа, их копирует, вставляет, и мне нравится. Типа, иногда забавно получает.
1: Блин, я сейчас заметил, что я просто подписан на очень большое количество
0: симпатичных девушек. Что вы вообще смотрите? Вы что-то смотрите белорусское, вот? В Ютубе?
2: Ну я смотрю, ну на годно подписан, там не супер часто что-то выходит, но окей. Ну Лонгплей это супер классный канал, его, я думаю, мало кто не смотрит, но если кто-то не смотрит, то посмотрите. Ту как новости, у меня я в основном Еврорадио смотрю на Ютубе больше, там их сейчас куча новостных каналов, но я в основном Еврорадио. Ну, Мелкозёрова, понятно, это как бы попса Много кто смотрит IT-бороду иногда смотрю частично Но типа там так много контента, что не очень
1: Э, На самом деле мне нравится то, что сейчас уже за последнее время Прям несколько чуваков появились, которые на белорусской мове делают какой-то контент про видеоигры.
2: А, вот, кстати, да, Руди прям. я подписался Руди. И, из новых, да, и начал прям смотреть, Ф- там, все эти игровые новости выходят, и да, я его смотрю тоже.
0: Ну, прикольный канал «Гэтамы». Посмотрите, как минимум, интервью с Мишей Ильиным и Максом Коновалом. Ну, просто хорошее интервью, я на самом деле...
1: Блин, я на самом деле... Можно по-разному относиться к творчеству... Красной зелени, Конрепу. Но вот те его движи, которые он там, когда он звонит там всяким чиновникам,
2: ментам. А мне кажется, что мы уже закостенели и YouTube не нужен. Все люди пользуются ТикТоком. Нет.
0: Миша, ты же теперь неплохо разбираешься в подкастах. У вас есть свой подкаст без каца? Или это интервью?
1: Мы сами еще не знаем, что это. Задумался как подкаст, но в итоге это такое то э, такое забавляльное шоу получается. Но в целом какая-то структура скелет подкаста в этом присутствует.
0: А, можешь сказать, какие есть подводные... Ну, мне как начинающему подкастеру сказать, какие есть подводные камни помимо Андрея Райна? Что с ним так? Что? Как вообще? Какие вот Трудности у тебя с подкастом?
1: Ну, слушай, я не знаю, насколько будет актуален для тебя этот совет. На первый выпуск, на пилотный, никогда не зови Сашу Тобольского. Это музыкант группы NaviBand и автор YouTube-канала Longplay. Потому что он потом может э -э, запороть выпуск, сказать, что ему не понравилось, и в итоге вы потратите время, деньги на съемку и продакшн, и в итоге это видео так и не выйдет. В итоге дебютным видео будет видео с Маргаритой Левчук. Мне кажется,
0: идеальное вообще, как дебютное видео. Вообще супер.
1: Ну, на самом деле, да. Мы даже вот этим конфузом, который у нас случился с Сашей Тобольской, даже в каком-то смысле рады. Там мы просто сняли с ним выпуск. Все было, на самом деле, очень так хорошо. Но это был прям пилот-пилот. Были какие-то определенные косяки. Ну, потому что мы сами еще и формат нащупывали и все остальное. Но перед тем, как согласиться у нас сниматься, он там... У него было условие такое, что если мне не понравится, мы это не выпускаем. Ну и мы как-то по своей неопытности мы согласились на эти условия. В итоге он отсмотрел, сказал, что нудновато, да. ему
0: не нравится. Ему не понравилось, что нудновато. Он никогда да, не был но... на стендапе Андрея Райана. И ниша, и Я Ирина.
1: Не поддерживайте шутки. Не, ну на самом деле мы нормально восприняли эту критику, мы сделали выводы, учли ошибки, и просто на следующие выпуски позвали нормальных гостей. Не, на самом деле Саша Добольский топовый чувак, и респект ему. Я могу еще раз сказать, больше прикол. Если кто-то уже посмотрел там мой видос со стендапом на канале Pan Стендап», обязательно подписывайтесь, который называется Тонейшим Нави Бенд», где есть история про Нави Бенд, Когда я еще эту историю, так скажем, обкатывал, рассказывал, я помню, с ней приехал в Познань, выступал там, и случайно я тогда еще не был знаком с Сашей Тобольской, с Тобольским оказалось, что он пришел на концерт вот, на это выступление, он это слышал, ему прям очень сильно понравилось, и уже после этого вот, мы как-то с ним ну, не закарешились познакомились, и так он оказался у нас на подкасте, в принципе. Вот такие просто совпадения, когда ты там приходишь рассказываешь шутку про Navi и а оказывается, что один из трех участников в зале.
0: Миша, а что это у тебя была за история с Виктором Дробышем?
1: Мне хотел дать ты Виктор Дробыш. Спойлеры. Ну, ситуация была следующая. Это был, по-моему, какой-то 2019 год, если я не ошибаюсь. Евровидение. И тогда Виктор Дробыш курировал выступление белорусской исполнительницы. Зина или что-то такое. А тогда Друбыш как раз таки попал в какой-то очередной скандал, сказал, что Евровидение это какой-то там гей-парад с песнями, ну, что-то такое там. И в итоге нам подкинули номер его, мне дали задание позвонить Виктору Дробышу, дозвонился, представился, мы с ним потрендели так минимально, я у него там что-то спросил в духе, вот как вы относитесь к тому, что букмекеры прям очень низко оценивают ваши результаты на победу, он что-то сказал… Да на этих букмекеров или что-то такое вот. и мы просто на ЕвроРадио выпустили такую типа цитату Виктора Дробыша вроде этих букмекеров Виктор Дробыш лауреат премии Франциска Скарина что-то такое. там мы короче-то публикуем, там все начинают это там перепечатывать, это так форсится в соцсетях как прикол. Ну и через полчаса в редакцию ЕвроРадио перезванивает Виктор Дробыш просит позвать Мишу Ильина. Я такой подхожу, болтаю, и он начинает там на меня орать, говорит, кто тебе заказал эту чернуху? Я говорю, блин, чувак, ну, типа, ты это говорил, я это говорил. Он там пытался спрыгнуть, типа, в духе, что... Я не думал, что это под запись, я не думал, мы с тобой просто разговариваем. Я говорю, блин, чувак, камон. Я представился, что я журналист. Я знал, что я журналист. Просто два дружбана обсуждают Евровидение. Були. Да. Ну, короче, он что-то побиковал, и потом сказал такой, типа, блин, хотел бы я бы тебя увидеть, что-то за такой, блин. Кто-то такой, блин. Приеду в Минск, мы с тобой поговорим. Я говорю, ну блин, ну как бы, вот вся история.
0: На проконце я бы хотел троху поразвать про белорусскомовный контент. Глядите, когда вы робите контент на родной мове, вы просовываете и расповсюдживаете родную мову. Это очень круто. Але коли вы это робите проглядывал у такого контента значительно меньше. Таким чином и людей, которые подшуют ваши думки и ваши сенсы, так само будет меньше.
2: Ну, ну, слухай, не зусім. Например, э, коли человек не усвримае не белорусскую мову, мне можжа на вот и не как габью нешто там админечу. Ти слуха мои некие тезисы Бо же такой на вот якие там ну на мове тады не ну так и и хай не слухай. ну, у меня такая отнесенность к этому, мне норм, ну, мой основной контент цалком на мове, может быть уже больше за и не могу сказать, что я некоему себе там некомфортно отчуваю в этом стать. ну
1: типа, не мы, мы это будем робить, то кто к этому займется? ну по факту, ну, люди, какие зараз комики, не нешмотлеки, какие застались в Беларуси докладно не будут там робить контент на беларускаской мове ну калі мы говорим про гумаристичный контент а гумористычного контента у белорусском Ютубе ну просто его ну, няма зараз он там возникает годно неяк жартуешь и там хтось цяле, ну блин такого некога конкуренции там условного там а, что было долей, но ну, нема у нас покуль что такого, таких масштабов, столько проектов, что ну коли не мы это будем работать, то это никто не займется. У народа все таки есть на это запад, покуль что позитивный запад, может он покуль что не проявляется никак таких колькости или а тем не меньше, ну, потрошишки аудиторию так само набираем Так она нам может не будет там миллионный за некий там короткий промежуток часу, плевать на разница. Или ты просто робишь, что есть белорусская для своих белорусских.
0: Я зауважил, что у комментарах у вас основным комменты двух типов. А, по первых это, какая приемная, пригоживая белорусская мова, такая милогучная, дякую за белорусскую мову. И по другой это, я с Украины и все разумів.
2: Это классика, это чудовная речь. Я, яка не что у меня там зодией некий видос тиктоку и так само там я их все роблю на мове и за усё да не куда-то залетая проходят украинцы пишут я из Украины я все заразумив и это всё за так прелюдно читать.
1: Ну, у нас там на нашем тиктоку по стендап там так само не так давно один видос залетел и там сто де комментар был <laughs> я с Украины типа оказывается я ведаю белорусскую мову, иншая разновидность того же самого комментара
0: А мне подобается, как робить Никита и Он чергует нечто по белоруску, потом по российскую, потом и он разгребает хейт, <гум> потом снова видео по белоруску, снова по российскую и і... Поступово он, накопливая аудиторию и показывая ей, какая приемная и милоучная белорусская мова. Дякую вам за мову, Никита. Так, ладно, спасибо вам большое. Вообще этому миру повезло, что у него будет такой подкаст. Согласен.
2: Абсолютно.
0: Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Стендап и смотрите подкаст «Пляцовка Глушилка». Глушилка
2: BBC. BBC, точно пришел на подкаст и не прорекламировал свой подкаст, лошары. Э,
0: я перед тем, как готовился, я, я пересмотрел все вообще, что существует с вами, чтобы быть готовым. И я посмотрел. Ну, один, я раньше смотрел глушилку, и вот я решил найти. И я, не смо... я не смог найти плецовка, она же еще и написана латиницей, там что-то. Да, да, у да, какой-то... там, типа, я
2: сам ее помню. Очень трудно было. Ну, на самом деле, у нас были такие споры, как лучше делать, потому что действительно тупо сложно на гугле. Это
0: секретный подкаст, его ну, никто типа, не да, должен да, слышать.
2: Да. Так, спасибо вам большое,
1: Миша. Йо, спасибо, что позвал. Так приятно видеть всех вас рисованными.
0: А-, а ты будешь звать меня на подкаст? На бескаться? На бескаться.
1: Ну, надо подумать, как это технически сделать, чтобы нам не пришлось... Тоже делать трисованный выпуск. Ну, в принципе, да, было бы круто. Но еще пока судьба обискация непонятная.
0: Блин, вам просто нужно всегда звать Маргариту Ревчук и Шрайбмана. Просто чередуйте. Шрайбман, Маргари... на
2: самом деле, да, его куда ни позови, там плюс-минус просмотры получаются. Мы Шрайбман
1: назвали, Шрайман сказал «Сорян, не мой формат». И потом он появляется на Но... пляцовке.
2: (свят) (свят) Я писал Артем, спасибо, (свят) что (свят) пришел Как смешно,
0: о боже мой Ради этого стоило затягивать (свят) 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 О боже мой